0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Sicherheit in der Selbstständigkeit. Immer wieder höre ich, Anja, ich würde mich ja gerne selbstständig machen, aber ich bin ein Sicherheitsmensch. Wenn Du davon träumst, Dich selbstständig zu machen, Dich aber davon abhalten lässt, weil Dir das so unsicher ist, dann bleib jetzt dran. Denn ich habe fünf Unternehmerinnen und Selbstständige interviewt und sie gefragt, wie sicher fühlt ihr euch in der Selbstständigkeit? Also, super spannendes Thema. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum »Und das gerne aufstehen«-Podcast. Mein Name ist Anja, ich freue mich riesig, 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 dass du eingeschaltet hast. Und heute habe ich eine Premiere, nämlich habe ich das erste Mal fünf Interviewgästinnen sozusagen gleichzeitig im Podcast und zwar fünf Unternehmerinnen beziehungsweise Selbstständige, die ich interviewt habe zu ihrer Selbstständigkeit, zu ihrem Unternehmertum und zum Thema Sicherheit. Ich habe Ihnen allen die gleichen Fragen gestellt, damit das auch ein bisschen ja vergleichbar ist und damit du möglichst viel profitierst und damit du von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Altersklassen und die kommen natürlich auch aus unterschiedlichen Bereichen, möglichst viel mitnehmen kannst. Denn dieses Thema liegt mir sehr, sehr am Herzen, denn ich kenne auch eine ganze, ganze Menge Selbstständige, Selbstständige bzw. Unternehmerinnen, die einfach happy sind in ihrem Job, die montags wirklich gerne aufstehen. Und natürlich habe ich in erster Linie solche interviewt und nicht welche, die, äh, ja, die das als Gefängnis empfinden, als Hamsterrad empfinden, sondern die wirklich montags gerne aufstehen. So, wie habe ich das gemacht? Ich bin, ich habe die nacheinander interviewt und ich habe allen die gleiche Fragen gestellt, das heißt, sie hatten vier Fragen und hatten jeweils 90 Sekunden Zeit, auf diese Frage zu antworten, damit der Podcast nicht so ewig in die Länge gezogen wird und äh, die Fragen waren, wer bist du, was machst du beruflich und wie lange bist du schon selbstständig beziehungsweise unternehmerisch tätig, warum bist du denn eigentlich selbstständig, was motiviert dich, warum ist es toll? Dann die dritte Frage war auf einer Skala von 0 bis 10, wie sicher fühlt sich das denn an, deine Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum und warum? Und die vierte Frage, was würdest du Menschen raten, die gern gründen würden, aber sich nicht trauen, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben? So, das waren die Fragen, die ich gestellt habe und bevor wir in dieses super spannende Interview Starten oder die Interviews, es sind ja fünf Stück starten möchte ich noch mal eine kleine Ankündigung in eigener Sache machen, nämlich die Traumjobschmiede, die startet am 28. September und wenn du dich auf den Weg zu deinem Traumjob machen möchtest, dann hast du wahrscheinlich jetzt noch die Gelegenheit, je nachdem, wann du es hörst dich anzumelden für den nächsten Durchgang 28. September wie gesagt startet das den Link dazu den findest du unten in den Show Notes und ähm, ja ich würde mich riesig riesig freuen wenn du dabei bist und dich mit mir auf dem Weg dahin machst so genug gequasselt lass uns starten und ich möchte starten mit der lieben paula lotte Paula hat mir nämlich dabei geholfen, diesen Podcast zu launchen. Und sie hat mir auch dabei geholfen, diesen Podcast erfolgreich zu machen und bekannt zu machen. Und deshalb gebührt ihr natürlich mein großer Dank. Und deshalb hat sie natürlich auch den Ehrenplatz hier am Anfang in dieser Podcast-Folge verdient. Ich liebe es zu podcasten und daran bist du nicht ganz unschuldig, liebe Paula. Also Bühne frei. Du hast das Wort. Wer bist du? Was machst du beruflich? Und wie lange bist du schon selbstständig bzw. unternehmerisch tätig?
1: Hey, ich bin Paula, Gründerin und Geschäftsführerin von Podcast Marketing Club, der Podcast Vermarktungspolitik für Business Podcasts im deutschsprachigen Raum. Also wir sind verantwortlich dafür, dass du nur noch richtig gute Podcast-Werbung hörst eigentlich. Dazu gibt es natürlich auch den Podcast-Marketing-Club-Podcast. Hör gerne mal rein, wenn du magst. Und gestartet bin ich damit vor ziemlich genau drei Jahren. Ja, und warum bist du selbstständig? Was motiviert dich? Warum ist das für dich toll? Ich habe mich damals selbstständig gemacht, weil es mir meinen Traum ermöglicht, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mir haben sechs Wochen Urlaub im Jahr einfach nicht mehr gereicht, um rumzureisen. Ich wollte gern von überall aus arbeiten können. Das Podcast-Thema fand ich schon immer mega spannend, hatte aber noch nicht wirklich viel Ahnung davon, da habe ich einfach mal gekündigt und direkt Podcaster und Podcasts auf LinkedIn angeschrieben, ob ich sie irgendwie unterstützen kann, ob sie einen Job für mich haben. Auch wenn ich grundsätzlich weniger Urlaub jetzt eigentlich mache als vorher, fühle ich mich trotzdem wesentlich freier. Und ich weiß vor allem, wofür ich es tue. Es ist eine riesige Motivation, kann ich dir sagen, für sein eigenes Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr für eine andere Firma.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sicher fühlt sich deine Selbstständigkeit,
1: dein Unternehmertum an und warum? Das ist echt schwer zu sagen, schwankt echt oft ganz schön, aber ich würde sagen, eigentlich immer in der oberen Hälfte, also eher sicherer. Das liegt Garantiert auch da weil ich einfach ein Online-Business habe, bei dem ich nicht von Tag 1 irgendwie einen riesen Kapital irgendwo reinstecken musste oder irgendwie Schulden aufnehmen musste, sondern ich habe wirklich mehr oder weniger bei Null gestartet und habe mich dann von Monat zu Monat vorgearbeitet und dachte immer, wenn es nicht mehr klappt, gucke ich eben, ob ich irgendwas ändern kann, damit es wieder klappt oder dass ich mir im Zweifel einfach wieder einen Job suchen muss. Aber dann habe ich, habe ich es einfach wenigstens einmal versucht. Was würdest
0: du Menschen raten, die gern gründen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie ein
1: hohes Sicherheitsbedürfnis haben? Auf jeden Fall sei mutig. Ja, ich weiß, hier geht es nämlich gerade darum, dass es schwierig ist, mutig zu sein. Mut ist einfach einer meiner größten Werte, und er hat mich in den letzten Jahren unheimlich weit gebracht. Und das kann man auch lernen. Man kann ja mit kleinen Sachen anfangen, mutig zu sein. Was mir aber auch extrem dabei geholfen hat, war einfach immer die Frage an mich selbst, hey Paula, was ist denn am Ende das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich dann das Szenario ausmalt, wirkt es manchmal schon gar nicht mehr so unheimlich, wenn man es sich einfach einmal vorstellt. Oder du merkst sogar, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und damit kann ich verleben. Und das andere ist, such dir Menschen, die an dich glauben und vielleicht am besten sogar schon da sind, wo du gerne hin willst oder auf jeden Fall weiter sind als du und lass dich nicht von unseren gesellschaftlichen Normen aufhalten, weil es immer Leute gibt im Bekannten, im Freundes- und Familienkreis, die sagen so, das kannst du nicht machen, nein, pass auf und bist du wahnsinnig und das hatte ich auch. Zu mir haben auch alle gesagt, du hast einen sicheren Job, mach das nicht Und wenn du dich nur mit diesen Leuten umgibst, dann wirst du es auch nicht machen. Wenn du es aber gerne machen möchtest, dann such dir Leute, die das gemacht haben, die Lust darauf haben und die dich dabei unterstützen und an dich glauben vor allem. Super
0: wertvoll, liebe Paula, da bin ich total bei dir. Das Umfeld ist absolut wichtig, wenn du gründen willst. Such dir auf jeden Fall die richtigen Leute. So, jetzt machen wir weiter mit der lieben Eva, Eva hat ein Naturkosmetikunternehmen aufgebaut und vertreibt dort zum Beispiel den Mont Courage Stick, also so heißt auch ihr Unternehmen Mont Courage, mit dem sich eigentlich alle Hautpflegeprodukte erübrigen. Also es ist quasi das Schweizer Taschenmesser für Kosmetik. Und ich habe Eva im Juni auf dem Event des Citizen Circuits kennengelernt bei einem Workshop und zwar zum Thema Produkttreppe. Das fand ich super spannend, das hat mich sehr begeistert. Und deshalb habe ich Eva gefragt, ob sie nicht auch etwas zu diesem Thema beitragen möchte. Und ich freue mich, dass Eva mit am Start ist. Wer bist du? Was machst du beruflich? Und wie lange bist du schon selbstständig bzw. unternehmerisch tätig?
2: Ich bin Eva, Gründerin von Mon Courage, ein Naturkosmetik-Startup aus Freiburg. Mit Moncourage verbinde ich zwei meiner Leidenschaften. Das eine sind die Heilpflanzen und ätherischen Öle und das andere ist das Reisen. Denn genau für die Reisenden habe ich ein Hautpflegeprodukt entwickelt, den Moncourage-Stick, den du für alles verwenden kannst, wenn du unterwegs bist und nicht viel mitnehmen willst. Ich habe Moncourage im Sommer 2020 gegründet, als ich mit meiner Ausbildung zur Heilpflanzenexpertin fertig war. Und ein gutes halbes Jahr später habe ich mich dann entschieden, meinen Job, den ich bis dahin immer noch hatte, zu kündigen und ja ins kalte Wasser zu springen. Und äh, seit Ostern 2021 bin ich also 100% für Mon Courage tätig. Ja, und warum bist du selbstständig? Was motiviert dich? Warum ist das für dich toll? Ich wollte eigentlich immer schon selbstständig sein, Mir fehlten dann so die konkreten Ideen und bis dahin fühlte ich mich als Angestellte tatsächlich immer so, dass ich mein Potenzial nicht richtig entfalten kann. Ich hatte oft das Gefühl, da steckt noch so viel mehr in mir und das kann ich in meinem Angestelltenjob gar nicht wirklich anwenden und mich da gar nicht ausleben. Ja, es war sogar so, dass es auch gar nicht wirklich gefragt wurde, was für Interessen und was für Fähigkeiten in mir stecken. Als ich dann die Ausbildung gemacht habe zur Heilpflanzenexpertin, da wusste ich schon mal die grobe Richtung. Also es muss irgendwas mit Heilpflanzen zu tun haben. Dann fing ich an, meine Kosmetik selber zu machen. Dann wird es also immer konkreter. Was mir dann aber wirklich geholfen hat, war dann ein Coaching, um dann die Geschäftsidee zu finden, die wirklich zu mir passt. Und das ist das Tollste. Ich beschäftige mich jetzt mit Reisekosmetik. Also mit zwei Leidenschaften, die ich hier zusammenbringe. Und ähm, ja, das ist das Tollste, was mich so erfüllt. Und das andere ist an der Selbstständigkeit. Du hast ständig mit irgendwas Neuem zu tun. Du wirst ständig gefordert und entdeckst dann eben ganz viele Potenziale in dir. Und das ist echt grandios. Auf einer
0: Skala von 0 bis 10. Wie sicher fühlt sich deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum an und warum?
2: als ich mich entschieden hatte, meinen sehr sicheren Job zu verlassen. Und dabei muss ich auch noch sagen, das war ein Teilzeitjob. Das heißt, ich hätte eigentlich auch ganz gut auch noch für eine längere Zeit ähm, nebenberuflich gründen können und mein Unternehmen aufbauen können. Aber irgendwie fühlte ich mich wie in so einem goldenen Käfig. Und natürlich hatte ich auch Angst davor, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich habe mir dann letztlich gesagt, was kann denn schlimmstenfalls passieren. Wenn jetzt mon Courage nicht erfolgreich wird, ich davon nicht leben kann, dann gibt es immer einen anderen Weg. Dann gibt es immer irgendeinen anderen Job, den man machen kann oder andere kreative Wege, um irgendwie ähm, Geld zu verdienen. Und das versuche ich auch immer wieder mir zu sagen, weil es kommen natürlich auch äh, Momente, und ich glaube, das ist äh, ganz normal als Gründerin, da fragt man sich, ist er wirklich auf dem richtigen Weg? Wird man jemals erfolgreich sein? Wird man jemals davon leben können? Also wenn ich von einer Skala von 0 bis 10 sagen sollte, wie sicher ich mich fühle, das ist sehr, sehr tagesformabhängig. Mal fühle ich mich super sicher, bin bei einer 10 und dann am nächsten Morgen bin ich bei einer 1. Also ja, es ist eine reine Berg- und Talfahrt.
0: Was würdest du Menschen raten, die gern gründen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben?
2: Wenn du jetzt den Wunsch verspürst, dass du eigentlich auch gerne deinen sicheren Job verlassen möchtest oder eben was Eigenes machen möchtest, man muss ja auch nicht immer gleich kündigen, so wie ich das gemacht habe, dann kann ich dir zwei Dinge raten. Das eine ist, Erstens mal solltest du was finden, was wirklich zu dir passt und zu deiner Person passt, weil das ist genau das, was dich dann auch durch die unsichere Zeit trägt. Ja, wenn du etwas machst mit Leidenschaft ähm, und du da wirklich Freude dran hast, das ist das, was dich äh, absolut motiviert. Und das andere ist, wenn du ein großes Sicherheitsbedürfnis hast, ähm, dann gehst Step by Step. Dann kannst du ja bei deinem Job erstmal reduzieren. Und äh, deine Idee auf dem Markt antesten, gucken, wie es ankommt. Und dann kannst du auch ins kalte Wasser springen. Und äh, wenn es dann eben schon läuft, dann eben, genau, deine Idee ganz und gar verwirklichen. Wenn du Angst davor hast, die Entscheidung zu treffen, ob du jetzt gründen sollst oder nicht, dann kann ich dir raten, dass du dir einfach genau überlegst, was wäre denn dein Worst-Case-Szenario. Und entsprechend deinem Worst-Case-Szenario dir eine mögliche Lösung überlegst. Zum Beispiel, in meinem Fall war das so, mein Worst-Case-Szenario ist, dass ich die Hypothek von der Wohnung nicht mehr zahlen kann. Und meine Lösung dafür ist, dass wir hier Zimmer frei machen, die wir dann auch noch vermieten und so eine Einnahmequelle haben. Und das gibt mir dann eben dann auch die nötige Sicherheit, die ich brauche, um eben dann in schwierigen Zeiten da auch durchzukommen. Wow, vielen Dank, liebe Eva, das war echt inspirierend, ganz besonders
0: zu hören, was für eine All-In-Strategie du da gefahren bist, für deinen Traum, für, dein, für das, was du wirklich machen möchtest. Man hört es in jedem Satz, dass du für die Sache, die du tust, auch wirklich brennst und dafür dann auch wirklich den vollen Fokus gewählt hast. Alle Achtung, ich finde, dem gebührt meinen vollen Respekt auf jeden Fall. Herzlichen Dank dafür. So, als nächstes habe ich die inspirierende Sonja Schlenter im Gespräch. Sonja ist für mich der Inbegriff des Mutes, denn sie ist vor 20 Jahren auf die Philippinen ausgewandert und hat dort ein Hotel eröffnet und ist Autorin des Buches Abseits vom Trampelfahrt und Mentorin mittlerweile für Menschen, die ihr das nachmachen möchten. Sie ist für mich ein Beispiel für alles, was möglich ist, wenn man an sich glaubt und wenn man für seine Träumen auch wirklich einsteht und das hat sie gerade in einem wirklich tollen Vortrag auch vor kurzem bewiesen. Liebe Sonja, Bühne frei für dich. Wer bist du, was machst du beruflich und wie lange bist du schon selbstständig bzw. unternehmerisch tätig?
3: Hallo, ich bin Sonja Schlenter, 50 Jahre jung und gebürtige Karlsruherin. Ich lebe und arbeite seit ca. 17 Jahren als selbstständige Unternehmerin auf den Philippinen. Dort habe ich 2005 mein erstes unternehmerisches Baby, ein boutique mit Art Café designt und mit 30 philippinischen Bauarbeitern gebaut. Bis zum Verkauf 2016 leitete ich das Ressort mit einem Team von 15 Einheimischen, als einer von ganz wenigen europäischen Frauen, ganz allein. Ja, aktuell eröffne ich eine äh, Luxusferienvilla auf der Insel Camigien unter anderem zu finden bei Airbnb und arbeite parallel online als Beraterin und Lifestyle-Coach. Mein Mentoring soll vor allem Menschen helfen, ein selbstbestimmteres und sinnvolles Leben abseits vom Trampelpfad zu führen, egal ob im In- oder Ausland. Das erste Mal habe ich mich mit circa 22, 23 Jahren als Visagistin und Make-up-Artist in Deutschland selbstständig gemacht. Das war in den 90er Jahren. Ich bin selbstständige Unternehmerin von ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft.
0: Ja, und warum bist du selbstständig? Was motiviert dich? Warum ist das für dich toll?
3: Ich habe mich genau aus dem Grund selbstständig gemacht, welchen ich als Mentorin auch weitergebe, nämlich ein selbstbestimmtes und freies Leben aktiv selber zu gestalten. Ich selber habe mich vor fast 30 Jahren zu diesem speziellen Lifestyle entschieden und der kommt natürlich mit der kompletten Achterbahn daher, mit allen Höhen und Tiefen. Ich kann also behaupten, dass diese Abenteuerreise immer spannend, herausfordernd und sehr lehrreich war. Ich habe mich sowohl in Deutschland als auch im Ausland selbstständig gemacht und damit die komplette Verantwortung über mein Leben, meine Arbeit und auch meine finanzielle Absicherung übernommen. Ich liebe es, über meine Zeit selbst zu bestimmen. Das heißt zum Beispiel meiner Kreativität und Ideen freien Lauf zu lassen. Dabei konnte ich viele meiner Träume in die Realität umsetzen, wie zum Beispiel mein eigenes Buch zu schreiben oder bis dato 87 Länder dieser Welt zu bereisen. Schon als junger Mensch war mir klar, dass drei bis vier Wochen Jahresurlaub mir für solche Lebensabenteuer keine Chance geben. Dazu kommt, dass es mich sehr motiviert, mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und diese erfolgreich zu meistern.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sicher fühlt sich deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum an und warum?
3: Oh, im Laufe meiner Selbstständigkeit hat sich das Sicherheitsgefühl immer mal verändert. Von der Skala 1 bis 9 war da eigentlich alles mit dabei. Es gibt ja auch Momente der Unsicherheit und das ist meiner Meinung nach auch ganz normal. Und diesen Ängsten kann man sich ja aktiv stellen. Ich selber habe mir eine persönliche Erfolgsformel zusammengestellt, die es mir nun erlaubt, mein Sicherheitsgefühl eher im oberen Drittel anzulegen. Luft nach oben ist natürlich immer drin. Das motiviert mich, die Elemente meiner Formel immer wieder zu verbessern und auch zu verfeinern. Wer rastet, der rostet, ist so eines meiner Leitmotive, vor allem, wenn man so langsam die 50 überschritten hat. Ich persönlich denke, solange ich aber körperlich und geistig fit bin, habe ich es selber in der Hand und auch die Sicherheit in der Selbstständigkeit hat weniger mit dem Alter oder beruflichen Erfahrung zu tun, sondern mit Gesundheit und vor allen Dingen mit dem richtigen Mindset.
0: Was würdest du Menschen raten, die gern gründen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben?
3: Naja, grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass es keine wirkliche Sicherheit im Leben gibt. In erster Linie haben Menschen meiner Erfahrung nach Angst vor finanzieller Unsicherheit in der Selbstständigkeit. Dem kann man mit einer guten Strategie, finanziellen Backup und einer großen Portion Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entgegenwirken. Ich selber habe mich in einem armen Schwellenland, den Philippinen, selbstständig gemacht, in dem die Einheimischen meist ohne jegliche Absicherung von einem Tag in den nächsten leben. Oftmals leben sie von kleinen mikro zum Beispiel ein Tante-Emma-Laden oder sie backen Kuchen für Feiern aller Art. Besonders während der Corona-Krise sind viele sehr kreativ geworden, vor allem die weiblichen Philippinas. Genau von diesen Leuten habe ich gelernt, mehr im Jetzt zu leben und mein Leben selber anzupacken. Denn es liegt ja an uns, ob wir selbstständiger arbeiten wollen ob das als Intrapreneur in einer Firma oder mit dem lohnenswerten Sprung ins kalte Wasser als Entrepreneur mit dem eigenen Business ist. Die entscheidende Frage ist, was hat man schon zu verlieren?
0: Ja, danke, liebe Sonja. Da ist wieder der Punkt, was hast du schon zu verlieren drin? Das haben wir jetzt schon von den drei Unternehmerinnen gehört. Das ist natürlich total spannend, dass alle das gleich sehen. Genau, was hast du eigentlich schon zu verlieren? Und du hast eben gerade auch noch mal den Punkt Vertrauen und Strategie angesprochen, Sonja. Das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Klar, wir können ja etwas dafür tun. Wir sind dem Ganzen ja nicht ausgeliefert. Vielen Dank, liebe Sonja. So, Martina kommt als nächstes, Martina Boots. Martina ist Verkaufstrainerin und Coach für smarte Verkaufsgespräche. Auch Martina habe ich erst kürzlich kennengelernt und ich finde ihren Verkaufsansatz einfach mehr als spannend. Gerade wir Frauen. Heute ist das ja so eine Folge für Frauen. Natürlich dürfen auch Männer hier gerne zuhören, sind herzlich willkommen. Der Podcast ist für alle offen, logischerweise. Aber hier habe ich mich bewusst entschieden, nur Unternehmerinnen zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde, diesen Verkaufsansatz von, von der Martina ganz besonders spannend, weil sie halt nicht von diesem schneller, höher, weiter Ansatz ausgeht, sondern von einem smarten Verkaufsansatz, der sich auch für den Verkäufer, für die Verkäuferin gut anfühlen soll. So, Martina, let's rock the stage. Wer bist du, was machst du beruflich und wie lange bist du schon selbstständig bzw. unternehmerisch tätig?
4: Hallo, liebe Anja und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Martina Boots und ich habe vor zwei Jahren Sunny auf Sales gegründet. Bevor ich diesen Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe, habe ich über 25 Jahren im Außendienst gearbeitet für die Pharmaindustrie. Das heißt, ich habe jede Menge Erfahrung mit Kunden, auch natürlich mit schwierigen Kunden und vor allem aber auch mit Produkte verkaufen und vor allem auch Neueinführungen erfolgreich zu verkaufen. Währenddessen ich gearbeitet habe, habe ich parallel sehr viele Ausbildungen gemacht. Das heißt, ich bin NLP-Master, ich bin systemischer Business-Coach, ich habe eine Trainer- und Moderatorenausbildung. Und irgendwann war der Wunsch in mir so stark, mein Wissen weiterzugeben, dass ich den Sprung gewagt habe. Mit Sunny Side auf Sale zeige ich Selbstständigen und Gründern, wie man leise und erfolgreich seine Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Ohne aufdringlich zu sein oder pushy zu sein oder auch sich verbiegen zu müssen. Sondern ganz ehrlich, authentisch und mit Spaß. Ja, und warum bist du selbstständig? Was motiviert dich? Warum ist das für dich toll? Ja, ich fühle mich einfach frei und unabhängig. Ich kann jeden Tag aufstehen und frei entscheiden, was ich mache, wie viel ich mache und von wo aus ich arbeite. Und natürlich arbeite ich auch viel. Das heißt, ich ähm, liege nicht bis mittags im Bett und ähm, gehe dann ins Schwimmbad. Aber es ist meine Entscheidung und meine eigene Verantwortung. Und das liebe ich. Und ich hatte schon vor ganz vielen Jahren den Wunsch, für mich selber entscheiden zu können, all mein Wissen auch weiterzugeben. Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, nach so vielen Jahren im Angestelltenverhältnis, dann mache ich das nie mehr. Also entweder es kommt mal der Punkt, an dem man den Sprung wagt und sagt, ich fälle jetzt die Entscheidung und ich gehe. Oder aber ich muss natürlich dann in meinem kleinen Gefängnis bleiben. Vielleicht ist das auch keine schlechte Entscheidung aber für mich war es ja nicht mehr stimmig. Das Ausschlaggebende war einfach für mich gewesen. Bei uns hatte sich ähm, sehr viel verändert in der Firma. Ich, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ich musste aus meiner Routine raus. Und ich habe so viel Wissen und Input, was ich so gerne weitergeben möchte. Ich glaube, wenn ich mich nicht dafür entscheiden, entschieden hätte, ich glaube, ich war einfach eines Tages geplatzt mit all meinem Wissen.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sicher
4: fühlt sich deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum an und warum? Uff, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sage spontan eine 7. 7, weil ähm, ich habe den Glauben an mich selbst. Deswegen fühlt sich für mein mein Business auch für mich sicher an, weil ich wenig zweifle und ich ein, ein Urvertrauen in mir drin habe, dass immer alles gut wird und sich auch alles so entwickelt, wie ich das haben möchte. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich immer aufmerksam und beobachte mein Umfeld, mein Business, schau, was kann ich optimieren und ähm, anpassen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn du Unternehmer bist. Dann die zweite Einstellung, die ich habe, ist, Ich glaube, dass ich immer irgendwo Geld verdienen kann. Ich habe schon so viel in meinem Leben gemacht und so viel gearbeitet und so viele verschiedene Jobs gehabt, dass es für mich kein Zweifel ist, dass ich nicht irgendwo mal Geld haben werde. Also es wird immer zum Leben reichen. Und die wichtigste aller Fragen ist eigentlich vielmehr, was ist wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann in deinem Unternehmertum, in deiner Selbstständigkeit? Was ist da das Allerschlimmste? Und wenn du dir das überlegst, merkst du, da bleibt gar nicht mehr so viel an Zweifel übrig.
0: Was würdest du Menschen raten, die gern gründen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben?
4: Also meine ganz klare Empfehlung hierfür ist, geh zu einem professionellen Coach. Weil der kann dir am meisten persönlich weiterhelfen. Ein Coach ist neutral und objektiv und er findet mit dir zusammen heraus, was für Wege es auch gibt und was für Ängste es sind. Weil man muss bei den Ängsten oder auch bei den Sicherheitsbedürfnissen immer unterscheiden, sind das Ängste, die vielleicht deine Familie mehr hat und oft die auf dich abfärben oder auch von deinen Freunden, weil genau die engsten Menschen in deinem Umfeld vielleicht nie Unternehmer waren und auch nicht den, nie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben. Also das ist das eine, das muss man erstmal auseinander dividieren, was sind wirklich deine Ängste, was sind deine Bedürfnisse und was sind die Ängste und Bedürfnisse von deinem Umfeld, welch, in welchem du dich bewegst. Und dazu kommen wir auch zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp ist, suche dir Menschen, die diesen Sprung geschafft haben, die Bereich erfolgreich sind als Unternehmer oder aber in der gleichen Phase sich befinden wie du selbst. Mit denen kannst du dich austauschen, weil es ist ein anderes Mindset und ein, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Lebensentwicklung auch. Und dazu braucht man auch Gleichgesinnte.
0: Ja, vielen Dank, liebe Martina. Das war natürlich wieder spannend. Auch da nochmal die Bestätigung, gleiches Umfeld zu suchen. Guck, was sind deine Ängste? Was sind die Ängste deines, deines Ursprungsumfelds sozusagen? Familie, Freunde, Verwandte. Finde ich einen super wichtigen, wertvollen Hinweis nochmal. Und auch hier wieder der Tipp. Guck, was am schlimmsten passieren kann. Also du merkst schon, die haben sich natürlich alle nicht abgesprochen. Du hörst es schon. Und jetzt bin ich gespannt, was die Martha noch beizutragen hat. Martha kenne ich schon ganz lange, Martha Retschul. Sie hat schon wirklich viel ausprobiert in ihrem beruflichen Leben und ist jetzt Hörbuchverlegerin. Und wenn du sozusagen dein eigenes Buch geschrieben hast oder schreiben möchtest und das als Hörbuch verlegen möchtest, dann ist Martha auf jeden Fall die richtige Adresse. So, liebe Martha, jetzt gehört dir die Bühne Rocket. Wer bist du? Was machst du beruflich? Und wie lange bist du schon selbstständig bzw. unternehmerisch
5: tätig? Hi, ich bin Martha. Martha Rechul, Inhaberin des Hörbuchverlags Lieber Audio. Wenn ein Autor sein Buch geschrieben hat, dann kommt er zu uns und wir produzieren das Hörbuch daraus und verkaufen es weltweit. Das heißt, unsere Zielgruppe sind Verlagsbuchautorinnen im besten Fall, die die Rechte fürs Hörbuch behalten und es dann mit uns eben zusammen herausbringen. Unser Geschäftsmodell basiert auf Umsatzbeteiligung. Das heißt, wir verdienen unser Geld aus den Umsätzen. Die Autoren bekommen 70 Prozent und wir 30 Prozent von den Einnahmen. Ja, und warum bist du selbstständig? Was motiviert
0: dich? Warum ist das für dich
5: toll? Ja, warum habe ich mich selbstständig gemacht und was motiviert mich? Ich habe mich zum ersten Mal selbstständig gemacht, kurz nach meinem ersten Job nach der Ausbildung. Und da hatte ich im Büro gearbeitet. Und so einfach es klingt heute, damals hat es mir einfach so null gepasst, dass ich zu einer bestimmten Stunde an Ort und Stelle zu erscheinen hatte und ähm, ich habe damals einfach gemerkt so das ist nicht das wie ich leben möchte ich wollte in, in äh, meinem eigenen Rhythmus leben und arbeiten eben so wie mein Körper es braucht und wie ich es eben halt will und kann und ja ich bin bis heute dankbar dafür das leben zu können aufstehen wann ich will ohne Wecker freimachen, wenn ich es brauche Auszeit nehmen wann ich das brauche und genau so gebe ich das auch an mein Team weiter. Alle können halt eben arbeiten in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus. Gut, mit dem Tempo ist es auch so eine Sache, aber auf jeden Fall in ihrem Rhythmus und das ist bis heute die größte Motivation für mich, mein eigener Chef zu sein.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sicher fühlt sich deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum an und warum? Heute ist
5: unser Geschäftsmodell gestanden und auch unsere Zielgruppe ist klar, wir haben voraus planbare Cashflow-Eingänge. Das gibt natürlich dann eine gewisse Sicherheit. Bedeutet, wenn ich Stichtag heute keine neuen Aufträge erhalten würde, habe ich über einen Zeitraum von sicherlich den nächsten zwölf Monaten noch ausreichend Eingänge um mich und gegebenenfalls sogar mein Team über Wasser zu halten und zu ernähren. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich uns eine 9 geben. Naja, Umsätze kann man immer, also man kann immer mehr Geld verdienen und äh, klar, Umsätze will man auch immer erhöhen und wachsen. Deswegen würde ich jetzt eine 9 geben, weil die Sicherheit letzten Endes schon gegeben ist. Aber das war ja nicht immer so, denn gerade zu den Anfangszeiten braucht man natürlich erstmal eine Idee, die funktioniert, man braucht eine Zielgruppe, die man ansprechen will und ein Geschäftsmodell, das eben diesen Cashflow dann irgendwann auch generieren kann. Und ich will auch nicht verbergen, dass das ein ständiges Umsetzen, Dazulernen und Durchhalten ist und das gehört halt einfach dazu, wenn man genau dahin kommen will. Was würdest du Menschen raten, die gern gründen möchten, sich aber nicht trauen, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben? Wenn du jemand bist, der ein wirklich hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann ähm, wäre mein Vorschlag und eine Idee, baue dir dir die Selbstständigkeit auf jeden Fall zunächst nebenbei auf. Das ist anstrengend, ich weiß, aber es ist halt eben sicher. Und ähm, wenn du deinem Herzensprojekt überlegst nachzugehen, dann würde ich das eher hinten anstellen und erstmal einer Nebentätigkeit nachgehen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, schneller Geld zu generieren. Du kannst eine Leistung als Freelancer anbieten. Du solltest dich auf jeden Fall in Marketing üben und kannst zum Beispiel auch in Affiliate- oder Network-Marketing einsteigen. Du kannst das Geld sparen und einen Teil, mein Tipp, persönlicher Tipp, in Dividendenaktien anlegen. Dann hast du mit der Zeit auch da eine gewisse Sicherheit und lernst mit deinem Geld vernünftig umzugehen, dass du nebenbei verdienst. Genau. Und wenn du dich dann irgendwann wirklich finanziell sicher fühlst, dann kannst du den Schritt wagen, ein Herzensprojekt zu starten und gegebenenfalls auch deinen Job zu kündigen. Genau. Meine Devise würde lauten, starte mit einer Rücklage über mit finanzieller Rücklage und auch mit dem Wissen, was Marketing ist, wie du Kunden gewinnst und welche Möglichkeiten man hat.
0: Ja, super, vielen Dank, liebe Martha. Das war natürlich auch sehr wertvoll, zu sagen halt, okay, kümmere dich um deine Finanzen und kümmere dich um Marketing, um nur zwei Dinge zu nennen. Ich glaube, da sind wirklich Skills extrem wichtig aufzubauen, wenn du gründen möchtest und da stimme ich der Martha total zu. Das ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, sich darum rechtzeitig zu kümmern. So, das waren meine fünf Unternehmerinnen, fünf Selbstständigen, die jetzt schon losgegangen sind, schon unterschiedlich weit sind, unterschiedliches Alter auch haben, das hast du wahrscheinlich gemerkt, und aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen. Und alle raten sie dazu, go for it, mach das, was dir wirklich Freude macht. Alle sind motiviert, weil sie sagen, halt eine Selbstständigkeit, ein Unternehmertum ermöglicht dir eben auch ein selbstbestimmtes, unabhängiges Arbeiten. Dem würde ich zu 100% zustimmen. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich würde noch hinzufügen, Der Letzte, der die Tür zumacht, ist der Unternehmer, die Unternehmerin und nicht der Angestellte. Das heißt, eine Anstellung ist auch nicht so sicher, wie wir immer denken, also insofern Ich bin ein Riesenfan davon, wenn du das machen willst, wenn du dich selbstständig machen willst, dann guck dir das Thema Sicherheit ganz genau an. Du hast hier schon viele, viele Tipps bekommen, viele Inspirationen und Impulse und schaust dir aber ganz individuell an, was das Thema Sicherheit mit dir macht, warum du nicht losgehst und ja, dann nimm deine Beine in die Hand, beweg was Und äh, bilde dich gegebenenfalls fort, aber lass dich nicht aufhalten und verharre nicht in einem ungeliebten Angestelltenjob, wenn du eigentlich dein eigener Herr, deine eigene Frau sein möchtest. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du zugehört hast bei dieser Primäre mit fünf unterschiedlichen Interviewgästen. Und ich entschuldige mich für die Tonqualität. Die war natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig. Das waren so 20 zusammengestückelte Schnippchen sozusagen. Und, aber ich glaube, der Mehrwert, der dadurch entstanden ist, ist so toll, dass ähm, man da auch drüber hinweg hören kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Danke dir fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.